0: Boa tarde, meus queridos alunos do curso de Rotinas de Recursos Humanos. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe Leite. Mais uma tarde de sexta-feira para dar continuidade ao nosso curso, certo? Hoje. Como eu havia dito anteriormente para vocês, a, 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 como eu havia dito ontem, eu sempre gosto de diversificar a minha metodologia de passar conhecimento para vocês, certo? Então hoje eu vou gravar esse podcast aqui, uh, porque eu sei que, pelo menos eu, gosto muito de ouvir esse tipo de plataforma, esse tipo de conteúdo e tudo mais. Eu estou sempre ouvindo, sei lá, o pessoal lá do Flow, do pessoal do podcast, do podpar, do jovem nerd e tudo mais. Eu acho que essa é uma forma super interessante da gente bater um papo, da gente ah, 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 deu de passar o conteúdo para vocês de uma forma mais descontraída, de uma forma mais leve. Então esse podcast aqui é como se fosse um bate-papo mesmo pra gente obviamente entender um pouquinho melhor os conteúdos, re reforçar tudo que a gente viu durante a semana mas também uh, uh, fazer isso de uma outra forma, porque eu sei que aulas ao vivo por um longo período podem ser cansativas. Eu acho que essa diversificação de metodologia é super importante para a gente deixar essa aula mais leve, mais tranquila, certo? Então é isso aí. Uh, ah, antes de eu começar com a aula, não se esqueçam que você tem atividade para ser, que vocês têm atividade para ser desenvolvida, tá? Sobre planejamento de recursos humanos, planejamento do processo de recrutamento e seleção, certo? Ah, então, nessa atividade, vocês têm que fazer o planejamento do processo de recrutamento, lembra? Que é atrair os currículos, certo? Divulgar a vaga. Você tem que fazer é, é um esboço também do processo de seleção. Tá? Quais serão os testes desenvolvidos, né? O, a, a, quais são os métodos que você vai utilizar Para analisar as características daquele candidato né? E você tem que citar também quais são essas características Certo? Então tem que definir quais são as hard skills Que vocês vão exigir desses funcionários Quais são as soft skills que vocês vão exigir desses funcionários Tá bom? E lembrando que sempre alinhado essas hard skills e essas soft skills Tem as competências e as habilidades que precisam necessariamente ser desenvolvidas sobre isso, certo? Eu já dei um pitaco durante a aula sobre isso, mas eu vou dar mais uma introdução aqui, mais uma explicação para a gente zerar qualquer tipo de dúvida que tem em relação a isso. Lembramos que sempre que nós falamos de competências e habilidades, elas vão estar alinhadas às hard skills e às soft skills, tá bom? Então, por exemplo, eu preciso de um funcionário que tenha uma boa comunicação interpessoal, por exemplo. Ele tem que ser um bom comunicador. Ele tem que saber fa falar bem, saber ser entendido. Então essa comunicação interpessoal, ela é por si só uma soft skills, certo? Não é um conhecimento técnico, a gente não aprende isso na faculdade, certo? A gente vai aprendendo isso com o nosso desenvolvimento pessoal. Claro que tem cursos de oratória, que dá para aprender você que dá para aprender a, a, a falar melhor em público, mas em geral não é o conhecimento técnico que se aprende na faculdade, então é, é uma soft skills, certo? Ah, então, quais são as competências e habilidades que eu posso desenvolver associados a essa questão de uma boa comunicação interpessoal? Né? É, é, uma das competências que, que nós podemos listar, obviamente, é, lembrando que a competência é, é, o, é, o, é o, o conceito geral que pode ser dividido entre conhecimento, habilidades e atitudes, certo? Então, qual que é uma das competências que eu posso exigir desse funcionário é, alinhado a essas soft skills de uma boa comunicação interpessoal? Dentro dessa situação, por exemplo, você pode demandar desse candidato uma comunicação assertiva em períodos de crise, por exemplo, né? porque você observou que nessa vaga é, é, tem sempre algum problema para ser resolvido, tem sempre um, 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 um fogo para apagar, algo nesse sentido, e a, a partir dessa característica da vaga você pode nortear que dentro das soft skills eu preciso de um indivíduo que tem uma boa comunicação. E dentro dessa boa comunicação, associado a essa boa comunicação, ele precisa é, fazer-se ser entendido em momentos de crise. Ele precisa ter uma comunicação assertiva quando o bicho está pegando, que é quando mais se demanda desse funcionário. Tá bom? Deu para entender um pouquinho melhor? Eu acho que era essa esse assunto que estava um pouco mais complexo de ser entendido. Eu acho que com as últimas aulas e mais uma explicação extra aqui, eu acho que a gente vai conseguir fechar redondinho esse conteúdo, certo? não se esqueçam que é dia 10, tá bom? Quarta-feira que vem, o último dia de entrega dessa tarefa, dessa atividade de planejamento de, de processo seletivo e recrutamento. Fechou, pessoal? Novamente, qualquer dúvida, é só me chamar pelo pelo Teams, bom, vou continuar de... Disponível, vou continuar online para atendê-los durante o período de aula, certo? Então é isso aí, pessoal. Sigam com a aula. Voltamos aqui então, pessoal, com a nossa aula sobre os processos de admissão e demissão dos funcionários, beleza? Lembrando que o processo de admissão é quando você já finalizou todo o processo de recrutamento e seleção que nós já vimos, que nós já compreendemos que vocês estão desenvolvendo o um trabalhinho. Então, quando finaliza esse processo de admissão, desculpa, quando finaliza o processo de recrutamento e seleção, você é, precisa passar para a próxima etapa que é a admissão desse funcionário, certo? É a formalização da contratação. Você, de fato, chama esse funcionário para dentro da empresa para conferir toda a documentação, tudo certinho. Lembrando que esse processo de admissão ele tem que ser feito antes do início do trabalho desse indivíduo, certo? Ele não pode começar a trabalhar ah, antes de fazer to toda essa documentação, tá certo? Essa documentação vem primeiro, o trabalho vem depois. Certo? Isso é muito importante. Então como é que funciona esse processo de, de admissão, professor? Ah, é, toda a documentação desse trabalhador deve ser a, a, a reunida pela empresa para ter certeza de que todos os dados estão certinho, que tudo, tudo que vai ser re realizado pela empresa está alinhado com, com, com a legislação, está de acordo com... O, o, o devido processo legal dessa contratação. Então, antes de tudo, tem que ser feito o exame médico, certo? Essa documentação também é composta pelo exame médico, certo? Então, o exame médico, ele deve ser re realizado. Em geral, a empresa encaminha um traba o trabalhador para o médico trabalhista dele, tá? O médico especialista em medicina do trabalho, em geral é na empresa tem muitas empresas que pedem para esse médico vir até a empresa para fazer esses exames, tem muitas situações em que a empresa pede para esse indivíduo se deslocar até o consultório até uma clínica que, que faça esse exame para eles mas quem paga esse médico obviamente é a empresa, tá pessoal? tem muita uh, uh, muita clínica que, 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 que faz esse, esse tipo de Exame admissional e também o demissional, tá? E elas cobram um valor lá específico pelo exame, pelo, pelo pelo serviço prestado ao médico, tá? Mas, em geral, essa comunicação, esse pagamento é feito pela empresa, tá certo? Justamente por ser uma clínica que, que eles confiam, o médico que eles confiam. Certo? E esse exame médico é para auferir a aptidão desse indivíduo para desempenhar aquela função. certo? Então você vai ver se o, se, o, se for um trabalhador é, 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 um pouco mais braçal, algo nesse sentido, vai ver a aptidão física de, de, de movimentação, de tudo certinho. Né? Por, por exemplo, se for um motorista. Tem que saber se esse motorista não tem ne nenhuma limitação de movimento dos braços ou das pernas. Porque se ele tiver algum tipo de limitação é, é, nesses membros, ele vai estar impossibilitado de ser um motorista. Consequentemente, ele não pode desempenhar essa função. Certo? Ah, o, 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 o candidato a ser trabalhador, ele, sei lá, é, é, deu um mau jeito no ombro algum tempo atrás esse ombro não melhora nunca. Então, consequentemente, dificilmente ele pode ser contratado como motorista. Se ele não consegue movimentar bem o ombro, ele não, não pode desempenhar a função por conta dessa, dessa dificuldade de movimentação, certo? E depois que o, 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 que o candidato vai lá, faz o exame médico, ele junta esse exame médico a toda a documentação que a empresa pede, Certo? Então, cópia de todos os documentos, de tudo certinho, porque tudo isso tem que ser inserido no sistema da, da, é, é, que é feito por intermédio da Caixa Econômica Federal, para todo o pagamento dos benefícios, tudo certinho. Aí é executado esse registro de toda essa documentação, de tudo certinho. É feita a emissão dos documentos necessários a, 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 dentro desse processo burocrático para todos os registros em INSS, em FGTS, todos esses caráteres burocráticos, certo? E todas essas emissões de documento tem que ser muito bem arquivadas pelo setor de recursos humanos. Né? A gente já conversou sobre isso, ou volto a frisar que é essencial uma documentação muito bem organizada, muito bem certinha, porque... Existe uma possibilidade de que a empresa, em algum momento, precise comprovar que ela fez tudo certinho. Mas o professor não tem tudo salvo no sistema, tudo certinho? Tem, mas essa documentação pode ser cobrada também, tá bom? Então é importantíssimo um, 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 um bom arquivamento de toda essa documentação com o registro do, do nome do... do do funcionário, xerox de todos os documentos, cópia de todos os documentos emitidos para todos os registros em todos os órgãos competentes. Tem que estar tudo certinho, tudo organizadinho, tudo muito bem arquivado para demonstrar, para uma possível necessidade de demonstrar que a empresa cumpriu todas as obrigações legais como contratante. Importante nós frisarmos também que todos esses exames que são, é, é, são realizados durante a contratação de um funcionário, não é só durante a contratação que ele pode ser exigido. Tá? Ele, ele é exigido durante a contratação, tá? mas existem algumas funções, algumas situações específicas que esses exames são exigidos periodicamente, então de tempos em tempos, de seis em seis meses, de ano em ano, de dois em dois anos, a empresa pode pedir essa documentação. Tá bom Por exemplo, tem muitas empresas de transporte que, é, quando lidam com seus motoristas, elas pedem é, 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 de, é, periodicamente um exame toxicológico, por exemplo. O que, que é um exame toxicológico, professor? É um exame é, 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 que, a partir dos pelos do corpo, né, é, é, raspa-se uma parte dos pelos do corpo, né, pode ser do braço, pode ser da perna, mas... É, 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 essa amostra é coletada e é dentro desses pelos que eles conseguem analisar se aquele trabalhador, se aquele indivíduo, utilizou algum tipo de entorpecente, algum tipo de droga, algum tipo de, su de substância que possa atrapalhar o desempenho da função dele. Então tem, tem diversas empresas que adotam esse tipo de postura, esse tipo de política, para ter certeza que, por exemplo, que os seus motoristas não estão utilizando nenhum tipo de, su de, de substância nociva ah, para, por exemplo, aguentar mais tempo no volante, né? Porque a gente sabe que é uma cultura dentro dos caminhoneiros, eles utilizarem aquele rebite, né? Aquela droga que faz, faz com que eles aguentem mais tempo no trânsito e cheguem mais rápido até os locais e tudo mais. As empresas estão fechando o cerco. Esse não é o único tipo de procedimento que as empresas adotam para coibir esse tipo de postura, certo? Por exemplo, os caminhões e esses veículos comerciais, eles têm um tacógrafo. O que é um tacógrafo? É um, é um, é um sistema eletrônico que a, a, registra toda a movimentação e velocidade desse veículo Então, a, 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 tanto é que, que tem uma legislação muito específica para esses trabalhadores que eles não podem dirigir por mais de 8 ou 10 horas por dia eu não lembro ao certo qual que é o limite máximo que, que, em que eles podem dirigir por dia mas esse controle é feito pelo tacógrafo controle eletrônico que é ligado direto no módulo do, do, do veículo para oferir é, 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 por quanto tempo o motor ficou ligado, por quanto tempo, é, é, qual foi a velocidade conduzida, então tudo isso é muito cercado, né, de todas as variáveis para fazer o cumprimento dessa legislação. Então, além desses exames periódicos, quando existe uma mudança de função, obviamente, uma outra função é uma outra exigência, novos exames devem ser feitos, né, quando aquele indivíduo ficou afastado do trabalho por algum período. Seja por doença, acidente de trabalho, enfim, é, não é o período de férias, tá? Ficar 30 dias fora pelo período de férias não é passivo de um exame para retorno de trabalho, tá? Mas se for um período mais longo, porque ele ficou afastado por conta de uma doença, algo nesse sentido, aí sim ele tem que fazer um novo exame para retornar à sua função, certo? E além disso, tem o um exame demissional também, quando você executa a demissão, tem todo esse processo a, a, a admissional, é feito o inverso quando existe uma demissão, né? Tem que entrar lá em todos os órgãos reguladores, dar baixa de todos os registros, a comunicação da demissão tem que ser feita para deixar de ser pago tu, com todas as taxas, tudo certinho, tá bom? Então esse processo é complexo não só na admissão, mas também na demissão. Dá trabalho para fazer, tem que entrar em contato com todos os órgãos para emitir todos os comunicados de de demissão e, consequentemente, para que a, a, aquelas taxas deixem de ser cobradas referente àquele trabalhador. Quais são os documentos que são necessários para fazer essa admissão, professor? RG, CPF, carteira de trabalho, tá? que é a CTPS, tá? é aquela carteira azulzinha, mesmo hoje em dia tem a digital também, né? a inscrição no PIS quando for um trabalhador da área privada, Tá? Se não tiver o PIS, a própria empresa abre o PIS na hora, mas, em geral, na própria, a, 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 na própria carteira de trabalho tem o número do PIS desse trabalhador. Tá? Foto 3x4, título de eleitor. Tá? Esse indivíduo não consegue ser contratado se não estiver em dia com a justiça eleitoral. Tá? Então, se ele tivesse é, 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 sei lá, faltado na última eleição, ele precisa ir junto da justiça eleitoral regularizar a sua situação para depois ele conseguir. Ah, ele não cadastrou a digital, também não consegue não. Ele precisa ir lá junto à justiça regularizar Sim. essa situação para posteriormente ser contratado, tá? E esse pis que eu citei para vocês é, o, é, um, é, é um cadastro feito junto com a Caixa Econômica Federal para a, 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 que a, a, deixa claro ali quais são todos os direitos desse trabalhador. Se ele paga INSS, se ele tem direito a potencialmente o seguro-desemprego. Todos esses dados sociais do trabalhador são reunidos lá do PIS. Lembrando que o PIS é exclusivo do trabalhador, tá? Se o, o, o cidadão brasileiro tem algum outro tipo de benefício social por parte do governo, mas ele não trabalha, ele não tem cadastro no PIS. Ele fica só com o NIS, tá bom? São duas coisas diferentes. O PIS é exclusivamente do trabalhador. Tá? É, Quanto esse indivíduo não tem esse número do PIS quando é o primeiro emprego dele? Porque tudo, trabalhador precisa ter esse cadastro. Ele só não tem esse cadastro no PIS quando ele nunca trabalhou de carteira assinada, certo? Então, no momento que, em que é, é feito todo esse processo de admissão, a empresa realiza o cadastro desse trabalhador no PIS. E, é, e a empresa também tem cadastro no mesmo sistema, tá só, só que o cadastro da empresa não é o PIS, porque o PIS é exclusivo do trabalhador, tá bom? A empresa não é um trabalhador, obviamente, então a empresa tem o cadastro do NIS, e nesse cadastro do NIS é que ela consegue fazer o, o recolhimento de todas as taxas, de tudo que for ah, 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 de impostos, de demandas, de, de contribuições sociais referente aos aos registros de PIS que estão atrelados ao, ao seu CNPJ, certo? E lembrando sempre que o processo demissional também ele tem essas diversas etapas do processo admissional, tá bom? Então tudo que foi processado, tudo que foi arquivado, tudo que foi é, é cadastrado durante o processo de uh, admissão, tem que ser realizado novamente posterior à demissão desse funcionário, é, é, é finalizar o cadastro dele no FGTS, no INSS, em todos os órgãos. A, 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 para deixar tudo redondinho para deixar claro que aquele trabalhador não trabalha mais para a empresa consequentemente as taxas não devem mais ser geradas a empresa deixa de ter aquela obrigação de pagar esses débitos certo e como que acontece esses nuances dessas quebras de contratos do contrato seletista né do contrato da CLT certo o trabalhador pode pedir demissão dentro dessa situação quando ele pede demissão, ele está abrindo mão da, do, do, do seu saque do FGTS, ele não tem acesso ao seu fundo garantidor de tempo de serviço, ele não vai receber seguro-desemprego, tá bom? E, consequentemente, ele também abre mão da multa do FGTS que ele poderia receber quando ele é demitido, certo? É obviamente que as verbas rescisórias ele recebe normalmente. O que são as verbas rescisórias? são potenciais horas extras, proporcional de 13 terceiro, de férias, tudo que ele já trabalhou para trás ele recebe normalmente, tá? Só dali para frente que ele deixa de, de, de receber, tá? E quando existe essa essa é, é quando o trabalhador pede a sua própria demissão, é, é, quando ele deixa é, é, ele toma a decisão de deixar de trabalhar para a empresa, ele pode cumprir ou não esse aviso prévio, tá? Então ele pode trabalhar um mês a mais ainda e receber esse salário de, de, de um mês a mais ou ele pode assinar uma cartinha e falar que não volta mais e ficar tudo certo também. Agora, quando a empresa demite esse funcionário, são outras questões que devem ser levadas em consideração, tá? O trabalhador tem o direito de cumprir esse aviso prévio, tá? Se a empresa optar por ele não cumprir esse aviso prévio, ele não precisa ir presencialmente na empresa, mas ele precisa receber, tá bom? Esse aviso prévio é garantido por lei, tá? Então, cumprindo presencialmente ou não esse aviso prévio, o trabalhador deve receber essa quantia, certo? Quando esse trabalhador ele é demitido, ele tem acesso a FGTS, seguro-desemprego, 40% de multa em cima do, do FGTS, tá? Então, quando esse trabalhador... Uh, 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 uh. é demitido é feito um cálculo de 40% de todos os depósitos que aquela empresa fez tá para pagamento da multa desse trabalhador por quebra de contrato de trabalho tá bom? E além disso obviamente que esse trabalhador recebe todas as suas verbas rescisórias como potenciais horas extras, 13o e férias. Agora, quando é um trabalhador temporário, tem algumas características específicas. Quando é temporário, não existe aviso prévio, porque o contrato acabou, 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 porque não segue o seu caminho. Não existe aviso prévio, porque ele não está sendo demitido, nem ele está pedindo demissão. Tá? Só, só chega ao fim do contrato, não tem um litígio, não tem uma, uma quebra de contrato dentro dessa situação. Existe o, cumprime, o cumprimento à risca de, desse contrato. Quando o contrato acaba, a relação acaba. Certo? Então, não existe aviso prévio, tá? Dentro dessa situação, o trabalhador até tem acesso ao seu FGTS, tá? Mas ele não recebe nem seguro-desemprego nem multa em cima de, desse FGTS, tá bom? Seguro-desemprego, o trabalhador só recebe quando ele é demitido, tá? E a multa também só recebe quando ocorre a demissão desse trabalhador. Certo? A demissão por parte da empresa, certo? E obviamente que as verbas rescisórias esse trabalhador recebe normalmente, tá? Uh, a demissão por justa causa, ela é uma situação um pouquinho mais específica, tá? A demissão por justa causa, ela, ela acontece quando algum trabalhador é, 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 é infringe uma lei específica dentro da empresa, quebra uma regra, muito, ah, ah, muito impactante, digamos assim, então quando existe algum tipo de roubo, algum tipo de desvio de recurso, isso é passivo de, de justa causa, algum tipo de briga dentro da empresa. Ah, 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 ah. Obviamente que é, 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 quando fica só na área da discussão, geralmente não acarreta na demissão por justa causa, mas quando existe agressão física, sim, acarreta na justa causa, tá? Então são momentos e aspectos bem específicos para essa de demissão por justa causa. E essa demissão por justa causa acontecendo, uh, tem uma consequência uh, muito negativa para o trabalhador. O trabalhador só recebe as suas verbas rescisórias, não recebe mais nada. Não tem acesso ao seu FGTS, não tem acesso a seguro-desemprego, não tem acesso a rescisão de contrato. né? Então, as consequências são bem pesadas para quem é demitido por justa causa. Aquele trabalhador sai praticamente com uma mão na frente e, e outra atrás, tá bom? E além disso, a nova a nova reforma trabalhista é, de, de 2017, ela possibilitou um acordo entre ambas as partes. Quando o trabalhador e o empregador entram num acordo para... Para quebra desse contrato é, é, de trabalho, então a, a multa rescisória cai de 40 para 20% do FGTS, tá? Esse trabalhador tem direito ao saque do, do FGTS, mais essa verba rescisória, mas ele não tem acesso ao seguro desemprego, tá bom? Então é um acordo entre ambas as partes. Para que nem o trabalhador se sinta prejudicado, nem o empregador se sinta prejudicado, tá bom? Então é isso pessoal, vocês acompanharam aí a aula de hoje, qualquer dúvida eu sigo online lá no chat, é só me chamar lá, tá bom? Vou disponibilizar para vocês também o podcast que eu gravei com o Rodrigo, meu meu amigo que mora lá no Canadá. Então ele vai contar um pouquinho da experiência de como que é o mercado de, de trabalho lá, como como funcionam as interações trabalhistas para a gente compreender um pouquinho melhor fora da, da nossa bolha brasileira aqui, tá bom? Então vou deixar aqui o link para vocês aqui embaixo para conferirem a aqui embaixo no post lá do Teams, tá? No post do, do do Teams embaixo desse link e tem o próximo link que é com o um podcast gravado com esse meu grande amigo que mora lá no Canadá, contando um pouquinho da experiência e das interações trabalhistas dele lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos pela atenção, pela paciência, pela colaboração. Ah, sigo online para atendê-los. Mas nós entramos ao vivo na próxima, na próxima semana, na quarta-feira, nós nos vemos novamente. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Nos vemos quarta. Obrigado.